0: Bienvenue à La Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, PV Nova! Retour à la cassette pour cet épisode spécial sur PV Nova. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi mon co-animateur, euh, l'homme pour qui un chapeau c'est une coupe de cheveux parce qu'il est chauve, Bruno Marotte. Hey! Macarena! Hey! What's up les cocos? Moi ça va Bruno? Ça va bien pis toi? Hey, moi ça va super bien. Écoute, je suis à la fin de mes vacances. Ouais. J'ai accompli plusieurs choses. Euh, j'ai. Euh... Pas dormi tant, à part dans la dernière journée, euh, parce que, ben, euh, c'est ça, j'étais en vacances puis je me suis tenu occupé. Ah. Hein? J'ai eu beaucoup de bière. Ben, en fait, je dis ça, mais pas tant que ça. Mais euh, lundi passé, euh, sur lundi, ouais, lundi, j'étais allé à Québec. Ah, oh, euh, d'ailleurs qui? Euh, ben, je allé à Québec avec Kat, Simon Portalance et Guilla Saint-Cyr. Euh, euh, on ne dira pas trop pourquoi les gars devaient aller à Québec, mais c'est pour leur projet magique. Puis ils avaient besoin d'un Mais, 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 mais euh, j'aimerais ça qu'on aille euh, l'entrevue exclusive avec eux. La première entrevue qui va sortir de la, la journée de leur projet magique, j'aimerais ça qu'on aille l'exclusivité. Juste parce que vous avez fait un livre, tu le maigres. Ah, oh, ben écoute, je pourrais y en glisser un mot, mais je garantis rien. Mais et pourquoi mieux pas? mieux Ouais, ça va être l'épisode hashtag projet magique. Ouais. Mais euh, ben, c'est ça, le, le, tout ça pour dire que bon, euh, comme j'étais en vacances, Simon, euh, <rire> j'ai trouvé ça très drôle. Simon m'aborde en me disant euh, Qu'est-ce que tu fais lundi Puis Là, moi, tout de suite, je me suis dit Ah, oh, peut-être qu'il y a besoin de moi pour une vidéo d'épile-poil. <rire> Je dis, ben, j'ai rien de prévu, je en vacances. Fait cool, tu vas pouvoir me faire un look jusqu'à Québec. J'ai fait top, ben, mais, ben, tu sais, à Québec, il <rire> ah, ben, euh, y a Pierre-Luc. Ouais. Euh, à Québec, il y a notre ami Kevin Parent aussi. Ouais. je me suis dit, des, des gens que je vois pas souvent, je vais en profiter. Garde, ça me dérange pas, on va aller à Québec. De faire... toute façon, Québec, c'est à la porte, là. Ouais. Ben, je dis, c'est à Pierre-Laporte, là. Oh! <rire> Joke de pont. Mais. <rire> Charlotte ou Mais... effet. Caliste. Bruno. La Fédération de lutte québécoise. ça, Exactement, Exactement. Ça, ça, je pensais. Mais. Euh... <rire> fait que, si, je t'allais faire un petit tour par, euh, par euh, Québec. Je suis allé au 33-45 euh, de notre ami Pierre-Luc Delisle. Hey, en même temps, je vais, je vais profiter, euh, Xavier, pour euh, te féliciter de l'épisode que tu as fait au 33-45. Je t'ai même, même amené un cadeau pour que tu oh, puisses ouais? le développer. C'est quoi, quoi tu m'as amené? Développe le cadeau avant. OK. <rire> tu sais ben... Qu'est-ce que c'est, ça? Ben non. C'est un côte de cuir pour montrer que t'es rendu un intimidateur comme moi pis Chicoane. Ah ouais, ok, parce que j'ai intimidé Rochecu tout le long. Ouais. Ok, ok, ok. Non mais, non mais sérieusement, on a eu vraiment beaucoup de plaisir euh, au temps 45. Dominé, tu tu as fait peur. Mais c'était un peu Je son idée. pour sa sécurité. C'était un peu son idée, par exemple. Pierre-Luc, t'es cave de devoir te faire intimider. Tu me fais penser à Émilie Laurent qui est retourné avec Chicoane dans la saison 5. Il est pas cave, Pierre-Luc m'a même fait à manger. On a mangé tout, les... parce que tu dominé. On a mangé des pizzas tu sur le taxi sa bouffe, des pizzas sur pain nan c'était bon. C'est taxi sur pain nan Bravo Xavier. On a mangé avec toute la famille là. La euh... famille a eu peur de toi, la je famille, suis. La famille euh, Caillou foufoune. Enfin, j'ai détendu sur toi. Ouais. Le run. Puis, puis après ça, il est... <rire> il est arrivé des affaires drôles pendant puis là, là je prends un petit peu de temps d'antenne pendant l'épisode sur PV Nova parce que ben un road trip à Québec. Où ça quand t'es arrivé à Saint- <rire> C'est une malaise inutile. Il y a un road trip à Québec, c'est le rêve. Hey, on est allé manger au Madrid. Wow. On n'a même pas checké les dinosaures, ça faisait deux fois que je voyais dans la dernière année. Quoi? que tu me fais honte. On était pressé. mais on est arrivé à cinq fois. T'es allé au Madrid avec Portelance. tu n'as pas pris le temps d'aller checker les dinosaures. Mais ben, le probablement que lui aussi, il les a vus souvent. Là. Mais on a fait des références à l'épisode euh, du gros show où ils vont au Madrid. Mais, mais tu sais va dire que quand on est arrivé à Sainte-Foy, ouais. on spark puis la première chose qu'on voit c'est une SQDC, fait que ben, on est arrêté faire un tour, hein? Visiter une SQDC de Québec pis... Est-ce que ça jouait à Radio X. Euh non, ben on n'a pas écouté la radio. Mais euh, quand on est arrivé, première chose qu'on a vu, c'est un gars dans une espèce, je pense c'est une masse de 3. Puis, euh, il est arrivé à la planche dans le parking super rapidement, puis il a pogné la bande de trottoir, puis il a tout arraché sa, son, sa fausselle puis son bumper, là, ça traînait à terre. Puis il s'est parké, puis on l'a entendu sortir en boucanant pan sacrant. C'est comme conliste, qu'est-ce que, c est? C est que là, tu te Là, si tu m'allais m'acheter un 4x4, puis il est rentré dans SQDC. J'ai fait comme ouais, on est à Québec, hein? Tu sais, t'es quand même, ça ira pas de temps ça je du petit pot. Ouais, exact. Il est ressorti aussi vite qu'il est arrivé. Mais bon, comment ça va, Bruno? Moi, ça va très bien. On, on boit du vin blanc, parce que bout pas de la vulgaire Old Milwaukee. Sérieusement, la Old Milwaukee, je la trouve très, 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 très uh, correcte. Elle est meilleure que... Ca... que la Course Light. Non, oh, mais tout est meilleur que la Course Light. Ouais. À part la Bud Light, mais ça, c'est le même niveau de vide. Hey! PV Nova! Ouais, pourquoi on en parle, Xavier? Alors, on a reçu un généreux don sur Paypal. Généreux, la... c'est un grand mot. Est-ce est allé chercher ses bouteilles vides et les a à la maison? En fait, comme, les gars, faites donc! <rire> comme caisse, Olivier, force-toi un peu. Nous a payé en canette vide. Non, non, Olivier Gobeil qui nous a donné un généreux don sur Paypal pour qu'on parle de PV Nova. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez encourager la cassette, qu'est-ce qu'on fait, Bruno? Ben, si! simple. Vous allez sur Facebook, cliquez sur l'onglet acheter qui vous met à notre page de PayPal pour un don de minimum 5$. Faites un don à la cassette, ce qui va vous permettre d'avoir un épisode complet de la cassette. Il n'y a pas le maximum! Mais le David, il n'est pas là. C'est ça. Que... Je vais en profiter. Quand vous faites un don pour un épisode de la cassette, ça peut être un versus, un mixtape d'un genre. une Cassette VHS. Un soupe dans la cassette. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Ouais. D'après moi, la prochaine fois on va faire un, un soupe un dans la cassette. Boy, un fan girl, un fangirl. Ben, ça peut être bien des affaires. Ouais. c'est On est ouverts. Ouais. Hey by the way, faut que je t'arrête de quoi avec toi mon Esti. Vas-y donc. Pendant l'épisode de Blink, t'as fait, ah oh, Bruno c'est un fanboy, fait qu'il voulait qu'on fasse les EP. Ouais. Fait que je me suis, je refouillé refouiller les vieux les épisodes de la cassette. Ouais. Turn les bandes que t'as proposé puis qu'on a dû faire les EP. Thank you Scientist? Non. Oui Thank you Scientist. On a fait juste, euh, ouais bah ben oui, il y avait juste deux albums, fait qu'on a. Puis fait... uh, Devonport Cabinet. Il y avait autant de EP que d'albums. Mais j'étais un fanboy des deux. Ben, C'est ça. Moi, au moins, je ne te l'ai pas fait sentir comme de la merde. OK, OK, OK. Je te la donne, celle-là. Je te la donne. Ça, Walker il appelle ça se carrer dans son but. Ben, pas à ce point-là. deux reprises. On appelle ça se faire pogner. En fait, ça, en lutte on appelle ça le coup de chaise en arrière de la tête du gars puis l'arbitre te voit. puis qu'il l'accepte. Non, il l'accepte pas. Je suis disqualifié à cause de ça. Ouais. L'équivalent du carré dans son but, finalement. Ouais. Fait que PV Nova... PV Nova est un YouTuber français qui, c'est ça, j'ai oublié de faire mes recherches. Bon, ça va bien. Ben, allez sur Wikipédia. Ben, écoute, on a un peu fait nos recherches, en fait, De ce l'autre jour, on, on s'est assis devant, euh, devant le Apple TV pour ouais. regarder PV Nova sur YouTube. PV Nova, Paul-Victor Vétez, de son nom, né le 17 juin en 1985. En Paul Nova. Euh, Paul-Victor Vetta. ben, quasiment. Euh, né le, 7, le 17 juin 1985 euh, à Paris, Il est un musicien multi-instrumentaliste vidéaste, acteur et producteur français. Il, également il a également scénarisé une histoire parue dans un album collectif chez Dubuis. Euh, très, il a fait ses renommées sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, en tant que vulgarisateur de sac, collis de tabarnac. Non, c'est pas vrai. Non. En tant que... Vulgarisateur musical. De style hein? musical. Il partage ses projets de création artistique. C'est ça, là. Ben, mais, dans le fond, euh, moi, ce que j'ai vu de sa chaîne... C'est surtout qu'il déconstruisait des styles musicaux. Il va prendre, exemple, le Rockabilly. Il ouais. va t'expliquer comment construire une chanson de à Rockabilly. À travers ses clichés. À travers ses clichés, oui, parce que tous les genres ont un cliché. Puis euh, je pense que pour bien comprendre un genre, il faut que tu exagères ses clichés. Puis j'ai trouvé qu'il faisait très bien. Euh, par contre... Euh, juste Rayleigh Portolence m'a écrit. OK. Euh, il a vraiment trippé sur ma story Instagram, euh, Facebook. OK. Qui était « Boire du thé, c'est poche ». Elle bonne, est bonne, est bonne, Bon, tu c'est Mais, euh, par contre, c'est ça, la seule chose que j'avais à reprocher un peu à PV Nova, sa chaîne YouTube, c'est... J'ai l'impression qu'il avait utilisé une, une lentille Feshaï sur sa caméra, ça donne... Ça rend tout extrêmement rond, peut-être pas la meilleure lentille pour filmer une, une chaîne YouTube, mais, euh, tu sais, c'est une chaîne sur la musique, fait que je me dis que c'est pas un gros problème rendu là, là. Sa chaîne était très intéressante, pareil. Ouais. Puis, il y avait une collaboration avec Old pis puis ça, j'étais vraiment content. Quand même, quand même. Old a écrit ma meilleure, ma chanson préférée de tous les temps, Le Café. Ah! ah. Ta chanson préférée de tous les temps. Que to Ever. Non, non, je te dis, le café, j'adore cette tune là Ça va, to Heaven. Ça va, bon les be. Ben, non, je te dirais que quand j'étais au Cégep, j'ai découvert la chanson Le Café de hold et Monsieur D par son vidéoclip sur YouTube. Euh, j'étais au Cégep, puis à chaque matin, je prenais mon café en écoutant cette tune là Ta vie, fait être déprimant. Pas vraiment, cette mal... toune-là est malade mentale, parce qu'elle commence super smooth, puis elle finit, pis tout est à... Il tue tout le monde. Tout le monde ne se boit trop de café. Ouais, à l'époque que je pas ma vie, ma tune préférée, c'était High Pessimist de Alkaline Trio On... avec le chanteur de Rise Again. On devrait finir avec la tune Delaf. De non. Pourquoi pas? Parce que c'est mon podcast. Ben c'est aussi mon podcast. Non. Quand tu es dans mon podcast, c'est le mien parce que je suis le bully. On a en... le bully au 33 On a enregistre ça chez nous avec mon équipement. Oui. puis. En tout cas, hey, ma demandé qu'est-ce que euh, tu as pensé du premier album euh, de PV Nova? Euh, J'ai vraiment trouvé ça cool, rafraîchissant. Intitulé, euh, start again. Ouais, J'ai vraiment trouvé ça cool, rafraîchissant, pop, catchy. Euh, J'ai trouvé que le gars, il a, il a beaucoup de talent. Puis il sait jouer sur les clichés de la pop. Il sait comment aller chercher euh, le côté accrocheur d'une chanson. Il sait comment utiliser les bons accords. Euh, il se casse pas la tête. Il développe ça simple, efficace. Ça reste dans la tête. Puis toutes les fois qu'il y a une qui jouait, j'étais comme. Ouais, semble ça me dit quoi une toute. Après, je comme il revenait. On je il me ça me dit de quoi, quoi. Maintenant, il fait juste jouer sur les clichés de la pop. ouais Puis c'est là qu'il s'en fasse. T'as tout leur le ressemble à la, la toute de Teddy Gagger. Ben, c'est parce qu'il est interprété de la même façon. Parce que mélodiquement parlant, ça n'a ouais. rien à voir. C'est ça. Mais on, 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 l'essence de la tourne est, est là. C'est ça, ouais. ça, on comprend son feel qui est très pop. Très, mais il comprend la musique. J'ai la de Teddy Gagger dans la tête. Ouais. Anciennement, Teddy Gagger. Ben, elle s'appelle encore Teddy Gagger. Non, elle s'appelle plus Teddy Gagger. Elle a gardé le même nom. T'es sérieux? Ouais, elle a gardé le même nom moi j'aurais changé le nom, je m'aurais appelé Laurent Jalbert. Mais tiens, on, <rire> on va préciser, Teddy Geiger. On en a déjà parlé euh, entre autres dans, dans l'épisode de Slipdown ou peut-être de l'Halloween, je suis sûr de 2017. Euh, Teddy Geiger, qui était auteur-compositeur-interprète, qui interprétait toutes ses compositions à tous les instruments. En fait, Teddy Geiger Gars a joué sur euh, tous les instruments qu'il y a sur son premier disque. Puis il y avait la chanson For You, I Will. Euh, Puis, dernière nouvelle, ben a euh, changé de sexe. Ouais. J'ai pas entendu autre tonne que ça. C'est comme les deux sœurs qui ont fait la matrice. Ouais, avant c'était deux frères. <rire> ça me fait rire. Vais... C'est aucunement transphobe. Non, écoute, ça n'a même pas rapport. C'est des me... jumeaux en plus. C'est juste drôle que deux jumeaux soient devenus deux jumelles. C'est l'ironie de la chose me fait... L'ironie de la moutarde. Ouais, c'est l'ironie de la moutarde, c'est le cas de le dire. Oui, c'est Qu'est-ce que je veux te dis? Je pense que je sais. On est en on train de voir la fin de Start Again, me semble. Ouais, écoute, tu vas y aller avec. Ben, attends, euh... Ah, ben vas-y, vas-y. Euh, je vais donner un 7.5 sur 10. C'est bon, c'est accrocheur, c'est catchy. Euh, ma tune sur repeat va être go. Aucune tonne à skipper. Euh, c'est pas fait pour être original, c'est fait vraiment pour être accrocheur. Euh, don, 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 donner combien comme note? Un 7.5. Ah, OK, cool. Euh, ben écoute, spoiler alert. On est d'accord pour le 7.5. Ah, cool. Ouais. Euh, de mon côté, je trouve que le gars, il a le sens du rythme et de l'arrangement. C'est catchy, c'est jamais trop long. Euh, on sent qu'il a rajouté des couches, euh, mais sans trop camoufler l'essence de la chanson. Euh, je te dirais, par contre, que pour un gars qui a passé euh, beaucoup de temps à travailler sur une chaîne explicative pour déconstruire les genres musicaux, euh, je m'attendais peut-être à un peu plus. Euh, mais je pense que ça, c'est un symptôme majeur de n'importe qui qui euh, décrit de la musique puis qui commence à en en faire après. Euh, ce qui fait que moi, je veux dire, je, spoiler alert, si je sors un disque, mettez pas les attentes trop hautes. Parce que je on suis. On rarement des standards élevés avec toi, Néo. Parce que, tu sais, ça fait comme deux ans qu'on critique la musique ensemble. Fait que si jamais un ou deux sort un disque, j'ai l'impression que les attentes vont être hautes juste parce qu'on semble connaître ça, alors que, tu sais, on peut bien faire ce qu'on veut, tu sais. Tu sais, ça reste qu'on fait quoi, quasiment deux ans qu'on écoute, qu écoute quasiment plus la musique qu'on veut. Ça qu s'impose la, la vrai, musique. C'est vrai, exactement. Mais, mais je pense que ça l'enrichit, notre bagage musical, ouais. tout ça, parce que ça va dans plusieurs directions. Je ne veux pas me vanter, mais je pense que j'ai écouté plus de disques dans ma vie que n'importe quel critique au voir en ce moment. J'irai pas jusqu'à dire ça. Bah oh oui. Olivier mais... Robert, à bas il est plus là, fait que je peux le dire. <rire> il était le fin, j'ai. écouté l'épisode. Il, il était vraiment fin ce gars-là. Il y a des ma... il y a des ma... ici Musique à Radio-Canada, la chaîne musicale, vous l'écoutez à 7h le matin jusqu'à 8h30 si vous êtes des leftos. tôt. Mais le problème, c'est que c'est en direct. Ben je pense que tu peux le en ligne après. J'espère, parce que c'est ça l'affaire. Le... le problème de la radio. J'ai eu cette conversation-là avec une bonne femme de. Ben, une bonne femme. Avec une madame de 50 avec ta ans. Mère. Non, c'était pas ma mère. Mais non, une collègue de travail pour qui je disais, comme moi, mais moi, ça fait des années que je n'ai pas écouté la radio. Ça fait des années que j'ai à télé, ben, que j'écoute plus la télé non plus. Pourquoi? Parce que pourquoi tu voudrais te faire imposer quelque chose quand tu pourrais écouter ce que tu veux, quand tu veux, sur demande. Puis quand tu es prêt, tu n'as pas besoin de l'attendre. Le cave, c'est du bullying. Ben, quasiment. Mais je pense que c'est pas encore entré dans la mentalité populaire, ce là, baby. Puis ça va arriver un jour. Quand le dernier boomer va mourir. Il va toujours rester le monde de la base pour TVA. Ça va rester, mais ça va réduire un peu. Par mais ça va rester, ta bière, elle va rester dans ta chaise. Mais ça, pour dire que. <rire> euh, N'empêche, c'est ça, c'est que, que le gars a tellement bien décrit les différents euh, styles musicaux, il les a tellement bien déconstruits qu'on il... aurait tendance à, à s'attendre à beaucoup. Euh, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Puis je pense que c'est ça qui décrit un bon musicien. C'est pas en essayant de tout impressionner puis de tout jeter à terre. Ce qui fait un bon musicien, c'est un musicien qui est capable d'être concis puis de faire une bonne chanson comme il l'entend. Ouais. Puis euh, c'est pour ça que les bands genre, Dream Theater, là. Moi, j'aime le prog, mais quand j'écoute ce groupe-là, Dream Theater, on dirait que c'est trop, tout le temps, too much. Puis moi, personnellement, ça vient pas me chercher. C'est correct que ça allait chercher des gens, mais moi, ça vient pas me chercher. Euh, mais un gars comme PV Nova, qui reste simpliste, mais qui réussit à, à, à livrer la marchandise, j'ai adoré ça. Euh, 7.5 sur 10, c'est pas son meilleur album. Non, non. Ça, son meilleur, euh, euh... Ma tune sur repeat va être I'm Alive, qui d'ailleurs était en 7.4. Ah! C'est quand même inusité. Des chansons en 7-4, en a pas beaucoup. C'est pas facile de faire quelque chose qui est naturel en 7-4. Les Beatles l'ont fait avec All You Need is Love. Pink Floyd l'ont fait avec Money. Mais c'est pas quelque chose qu'on entend dans la vie de tous les jours. Euh, pas tout n'est Cool! Bon, parlons de son album Face euh, B ben, 2008 à 2012. Bye, vas ouais, vas-y. Pour moi qui sont son meilleur album. Ah ouais? Ouais, j'aime beaucoup la vibe électro-pop, euh, électro-rock que a pris. Euh, même si beaucoup de démos, il y a des démos là-dessus, il y a des reprises de ses propres chansons qu'il refait. Euh, honnêtement, je trouve que des chansons comme Experience No. 1, uh, The World Is Mine, I Hate 8Bit A Little Bit. <rire> euh, Vertigo, je trouve que la première partie de l'album m'ouvre fort, après ça tombe un peu plus mollo vers, ex vers expérience euh, numéro 13 j'aime pas Noël, goodbye Alors, on reprend aussi The Another Game I Don't Want To Remember mais c'est super cool, ça dure 28 minutes et j'ai pas vu le temps passer, puis toute sa partie électro j'en aurais repris sans arrêt je m'aurais gavé de musique électronique j'en aurais, aurais que trippé malheureusement a décidé de chanter <rire> Mais je pardonne, je vais te donner un bon 8 sur 10 cet album-là. Euh, ma tune sur Repeat euh, va être Vertigo. Puis, euh, je trouve que honnêtement c'est un, un très bon... Euh, ça m'a beaucoup rappelé euh, Mr. Valère, Brand Van 3000 dans la vibe. Euh, et euh, si P.V. Nova ne faisait que de la musique électronique, je serais son un de ses plus grands fans au Québec. Euh, pas moi, parce que je suis pas un fan de musique électronique. Par contre, ce qu'il fait, il le fait bien. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Euh, avant de faire ma critique, t'avais-tu terminé? Oui, oui. Okay. Shout-out à Olivier Gobeil. Oui. Il qui faut... a fait le don, évidemment, pour faire des nouvelles musiques. Exactement. À mais... part Crazy Town. <rire> mais surtout, parce que cette semaine, il m'a envoyé un mème qui a fait euh, qu'on a inspiré ça, c'est toujours le fun. Euh, quand les auditeurs nous envoient des choses qu'ils ont créées, qu qui font penser à nous, moi, ça me fait tout le temps plaisir. Euh, évidemment, il y avait Eric La France il y a quelques années qui avait fait un, un super dessin de toi qui m'encule. Euh, ouais. Puis il y a Martin Poirier qui avait fait un dessin de toi qui faisait un Rossi Trombone. Ouais. Euh, cest celui? lui? Ouais. Je suis pas sûr. Il semble que oui. Sam, c'est Martin Poirier. Il fait longtemps qu'on n'a pas eu tes nouvelles, Martin. Écris-nous, on s'ennuie de toi. Puis, euh, mais, mais dans le cas d'Olivier, cette semaine, il nous a envoyé... Est-ce <rire> que ça m'a fait très? Euh, on se souvient, le dernier épisode de la cassette, c'était sur euh, Blink-182. Ouais. Par, partie 2. Partie 2, exactement. L'épisode 182B, qui était en fait le, 102, le 214e. Euh, J'ai eu dans ma boîte de réception un meme. Tu sais, le fameux meme des, euh, des méchants de Spider-Man ouais. où on voit Rhino, Vulture, Electro puis Green Goblin en train de rire. Euh, puis évidemment, c'est tiré d'une vieille bande dessinée parce que tes voix sont, sont lettres. C'est C'est un dessiné. cartoon? Ouais, c'est un, un vieux cartoon. C'est pas Spider-Man des dix dernières années. Là, on s'entend? Euh, en tout cas, c'est juste marqué Xavier mange de la cochonne. Puis là, tu vois les quatre en train de rire. c'est marqué Valleyfield Forever. Comme quoi, nous, on est les membres, on est les méchants de Spider-Man. Puis quand c'est Spider-Man. J'ai tellement... Ri je, je la comprenais pas sur le coup. Fait qu'il a fallu que j'aille réécouter l'épisode pour entendre le sti de ce qu'il Toi, dis, ah, oh, Xavier mange de la cochonne. Puis j'ai fait, ah, 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 ça oui. Ça oui, oui. Pis on commence à faire nos estimes, mon qui rient. Ha, <rire> ha, de la gorge, est Fait que le meme était excellent. On l'a repartagé sur notre page euh, pour les intéresser. Tant mieux! Ouais. Merci, Olivier, des memes. Si vous, vous sentez généreux comme Olivier, faites-nous des memes! Hey Bruno! Ouais. Faites de la plomberie, dernièrement. Ouais, on l'album? Non, non Faites de la plomberie. Ouais. Puis, euh... Puis je me suis levé le matin, puis il y avait de l'eau partout euh, dans la cuisine. Parce que la, 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 la playlist, c'est vers sa fin. Je m'appelle 4. Non, <rire> non c'est pas vrai, c'est pas vrai. Okay, regarde, euh, la Face B, euh, j'ai trouvé que c'est le moins bon de ces albums, en fait. Ça sonne vraiment B-side. Ouais. Euh, parce que c'est pas mal ça que c'est fait. Euh, surtout par le fait que l'album est instrumental. J'ai vraiment l'impression euh, que par bout, les chansons sont euh, construites de façon à laisser des, euh, une structure pour, euh, pour les couplets, les refrains, euh, j'ai l'impression en fait qu'il a écrit une chanson, mais qu'il n'a pas trouvé de parole à mettre dessus ou de mélodie vocale. Parce que littéralement, tu as des structures de refrains, de couplets qui s'enchaînent comme une chanson normale, mais il n'y a pas de voix. Euh, ça sonne incomplet. Euh, la deuxième partie est chantée puis ça fait une cassure, ce qui fait que j'ai trouvé ça un petit peu... Euh, surprenant, mais malhabile, peut-être. Mais tout sonne bien pareil. Puis Encore une fois, il y a des bonnes idées dans les arrangements puis dans le rythme. Fait J'ai trouvé ça quand même intéressant. Je vais donner un 7 sur 10 à l'album. « to repeat », ça va être « Vertigo ». Puis « Esquipé », ça va être « Expérience » numéro 13. Ça va être parent avec Chanel numéro 5, ça. Ouais. Bon! C'est une histoire de craque de cul. De plomberie. Mais ouais c'est ça. Ah non, finalement. On parle tu pour parler. On ne fait que ça à la cassette. Et voilà. La seule raison pour vous que vous écoutez la cassette, c'est pas pour nos critiques de disques C'est juste pour nous entendre dire des cas. Vous avez pas derniers. remarqué dans la réalisation que la musique est de moins en moins forte à chaque épisode? Dans de... pas longtemps, il y en aura plus. n'avez pas remarqué dans les réalisation que la musique est de moins en moins bonne? Ben, ça dépend. On a fait tout il y a pas longtemps. On a fait de l'ink la semaine passée. Ouais, puis on a fait euh, d'autres choses entre-temps. Bon, j'oublie le nom. Monsieur on a fait le... des Beatles, là, une le... panne là de Longueuil. J'ai fait pas mal de, de, de plomberie dernièrement. Puis de travaux sur ma maison en ouais. général, parce que tout le monde... Comme, comme les, les gens qui écoutent La Cassette depuis le début, c'est-à-dire toi. Oui. Euh, L'autre, là. Le savent. J'ai acheté une maison il y a deux ans, à peu près au moment où on a commencé La Cassette. En fait, on a, le premier épisode de La Cassette est sorti le 4 septembre j'ai signé au notaire le 25 septembre. Fait que j'étais vraiment dans les démarches. Euh, Puis c'est ça, il y a deux ans, j'ai acheté ma maison, mais c'est une tabarnak de vieille maison qui a été entretenue, mais ça reste une crise de vieille maison. Elle n'a pas été entretenue quand tu l'as achetée, Elle a arrêté d'être entretenue. Ouais, ben, il ouais, y a eu des choses que j'ai dû faire parce que ça avait été laissé à l'abandon. Euh, mais une maison euh, qui, a, qui, est, qui a 130 ans, en fait. Donc, c'est sûr qu'il y a des affaires qu'il faut checker de temps en temps. L'autre matin, je me réveille. Il y a de l'eau partout dans la cuisine. Là, je fais comme « OK, okay ». Puis là, j'étais malade. En plus, j'avais une petite grippe du tabarnak euh, que, que je tousse encore. Ça fait trois semaines, en fait. <rire> je la tousse encore, cette calise de grippe-là. T'as vraiment un système immunitaire faible. Ouais. T'es le seul gars que je connais qui est capable de pas une grippe en juillet, ben, en automne. Ouais, non, je l'ai poigné, j'ai ça à faire frais. Mais, mais, mais tu pas... ça, mes grippes à des moments absurdes. Ouais. Ça, ça t'a raison. Mais, euh, mais tu un, sais, une grippe, c'est un virus. Hein, ça n'a pas rapport avec le, 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 la température. Chez toi, j'irais me faire tester pour le VIH. Non, mais ça n'a pas rapport avec la température. La température va juste faire quelqu'un qui fait froid, ton système immunitaire, est plus occupé à combattre autre chose. Fait qu'il est plus, plus susceptible de pogner une grippe. Fait que, mais ça reste un virus. Mais tu sais, pour te dire que j'étais malade, je faisais de la fièvre comme ça se pouvait pas. Je me lève le matin, il y a de l'eau partout à terre. Mon robinet dans la cuisine avait coulé toute la nuit. Ça avait coulé dans l'armoire en dessous de l'évier. Ça avait coulé Est-ce que quelqu'un a de fermer le lavabo? Non, non, il y avait une fuite, qu'est-ce que je te dis? Euh... tu mis de la gomme? Non, mais c'est ça, l'affaire, la fois, pas trouvé la fuite. Là, quand elle dit, on va appeler un plombier. Hey! Hey! Dis à un gars, on va appeler quelqu'un pour faire le job. Le gars va faire non. À l'arrêt de faire, on va appeler ton père. J'aurais appelé le plombier avant. Mais <rire> non, 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 non. j'allais même mon père, mais ce pas le gars le plus manuel. Que... Il y a d'autres qualités, hein? Mais c'est un gars très attentionné. Quand il mange la tarte au citron. Hey, on reviendra pas sur la tarte au citron. <rire> c'est la plus drôle que j'ai jamais entendu dans ma vie. Fait que c'est ça. Fait que ça pour dire que je commence à gosser en dessous de l'évier pour essayer de trouver la fuite, puis je la trouve pas. Fait pas que c'est pas tarte au citron. Non. Fait que résultat, j'ai fermé les valves. Parce que tu sais, oui, il faut fermer les valves. T'es sérieux? Après avoir checké la fuite. Ouais, avant? Maintenant, c'est parce que tu pas la fuite, ah. sinon il y aura pas d'eau. Fait, fait que c'est ça. Fait que j'ai tout arraché, tout démonté. J'allais acheter un autre robinet, fiévreux qu'elle crisse. Je dégoulinais partout. Puis je c'est toi la fuite. C'était moi la fuite, ouais. J'ai sué partout en terre. Euh, puis j'ai installé le nouveau euh, robinet, puis j'ai fait ça avec mes mains, tu sais. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça me prenait des pinces. j'ai dit, hey Kat, va me chercher euh, mon pipe wrench. Il a fait quoi? Ben évidemment, tu sais, c'est ça. Il pas être sexiste. Mais tu te demandes un pipe wrench à une femme. Ça sonner sexiste, je vois, ce des sexiste. Mais bon, elle m'a amené mon coffre à outils pour être sûr de pas m'amener la, la, la mauvaise chose pour faire deux allers-retours, alors que je voulais juste un pipe wrench. En tout cas, fait elle m'a amené mon coffre à outils. Puis entre... Elle m'a amené le marteau aussi, <rire> puis mon tournevis gris. Mais mais bon... Et euh... ton pénis gris. Non, mais euh, mais quand, quand il est arrivé, j'avais baissé mes culottes. Il y avait juste mon cul qui dépassait dans le dessous du, euh, du lavabo. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ben de la plomberie. Ça oui, m'a pas trouvé drôle, mais j'ai quand même arrangé son assis de suite puis là t'as pas trouvé drôle ou ouais, t'as trouvé drôle Ben là il y a plus de suite j'ai posé un, un robinet neuf. Euh, D'ailleurs j'offre maintenant mes services de plombier non c'est pas vrai c'est pas vrai. Aujourd'hui j'ai euh, fait de la plomberie encore j'avais ma toilette qui flushait plus j'ai changé la clanche. Ouais parce que la semaine passée quand je me suis euh, levé dans la pleine nuit pour aller pisser il y a quelqu'un qui avait pas flushé à cause de ça. Ben il y avait ça sentait la charrue. Ben ça c'est probablement moi. Sérieux j'ai ouvert la toilette pour pisser je fais comme oh, euh... Ouais, c'est probablement à moi, mais. Trop euh, paresseux pour flusher. Le problème que j'ai floché mais la chaîne a, a débarqué. Sûrement. Mais bon, hey, qu'est-ce que t'as pensé de ce troisième? Hey, ça dérape-tu la cassette? C'est n'est que ça, la cassette! Est-ce que ça arrive que des critiques musicales soient sérieuses à la cassette? Euh, euh, Est-ce que ça arrive que des critiques musicales sont aussi cool que nous autres? Ça, non. Ça, non. non. c'est c'est quoi le pire? Souvent, les critiques musicales vont critiquer la musique pour des. Comment je dis? Attends, attends, attends Je vais te citer notre, notre ami Olivier Robillard-Lavaux. Souvent, le défaut. t'es tellement cool, ce gars-là. C'est le gars le plus gentil que j'ai rencontré dans la dernière année. Puis moi? Hein? Je t'ai rencontré il y a 15 ans. OK, ouais, t'as un point là-dessus. Puis je te trouvais pas gentil. Hey, C'est pas moi qui t'ai intimidé dans l'autobus parce que t'étais imo à ce que je sache. Hey, une chance que tu m'intimidais pas. Chris, tu vomissais à toi dans l'autobus. C'est toi. Hein? C'est là que t'es devenu hémophile. En tout cas, continue. Euh, il disait, dans le fond, tu sais, des, des fois, des critiques, c'est qu'il y en a qui critiquent l'album pour ce qu'il n'est pas. Exact. Exact. Tu sais, les deux personnes que je viens de rencontrer, les deux critiques musicales qui sont Claude Rajot et Olivier robillard Labo, à toutes les fois que je sortais de qu épisode, des, des épisodes qu'on a fait avec eux, c'est là que ça m'a changé en tant que critique. Ouais, puis c'est une bonne chose. Puis tu remarqueras... Moi, je pense que la critique, peu importe le, le média qui critique, faut que tu aies une part de connaissance dans ce que tu critiques, parce que sinon, ça devient de l'opinion et non de la critique. Ouais. Exemple, euh, est-ce que tu ferais un, euh, tu ferais confiance à un critique culinaire qui dirait juste c'est bon, c'est pas bon Non, faut qu'un critique culinaire soit capable de te décrire, de décrire la texture, euh, les saveurs, la couleur et tout. Pis ça, on va se le dire, ça te prend une part de connaissance en cuisine pour être capable de le faire. C'est la même chose avec un critique musical. Je crois que quelqu'un qui fait de la critique, pour bien le faire, il doit savoir de quoi il parle. Pour ça, c'est pas juste en en écoutant. Faut que tu sois capable d'en jouer un peu. Ben, tu sais, jouer, je suis pas d'accord, là. Faut que tu connaisses la musique pour être capable. Faut faut soit être curieux pour critiquer la musique? Tu sais, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui critique des films, qui critique le cinéma, en disant Ouais, t'as jamais réalisé de film, tu peux pas critiquer le cinéma. Non, as non, non. T'as jamais, ouais, jamais ouais. écrit de roman, tu peux pas, écrire de rom... tu peux pas critiquer des romans. Ouais, c'est mais... un, un sophisme, ça, Xavier. Ouais, mais quelqu'un qui critique euh, des, 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 de la littérature a des connaissances en littérature, il va, donc, il va avoir lu des centaines de ben, À la de... base, les gens qui sont critiques, c'est des mélomanes. Absolument. Puis, tu sais, j'ai remarqué, toi, et moi, on a, on a des façons complètement différentes de critiquer la musique. Toi tu critiques souvent leur la production avant tout. Moi je vais y aller souvent vers le volet théorique, puis c'est pour ça qu'on se complète très bien. Ouais, parce que on est comme un tag team de lutte. On ouais. tout le temps coup de Syan". Exactement. Puis euh, mais mais tout ça pour dire pourquoi j'allais vers là déjà Pour euh... dire que tu meilleur que les autres Non, pas en tout. Mais je suis meilleur que les autres là. Euh, d'ailleurs, euh, j'ai Recule, recule. Fais un rewind. Non, mais le fasse pas, là. Ah, ça mais, serait mais, mais Bruno, j'ai trouvé le, le titre de ma future autobiographie. Ça va s'appeler « Tout le monde est cave sauf moi ». Ça va être bon, hein? Euh, moi, ça sera pas ça. ça. Ça va être quoi? Ça va être Bruno Marotte, « L'homme derrière Bleu lui. Mais reste que c'est important de savoir de quoi tu parles quand tu critiques quelque chose, ouais. juste parce que... Mais tu sais, Claude Rajotte il a jamais joué de guitare. Que... Non, mais il mixe. Il mixe. Vraiment, il mixait pas hein C'est vrai. Il, acheté, il nous avait dit qu'il a acheté une guitare et a, a pris la poussière. Ouais. Ça prend, ça prend de la motivation ouais. pour apprendre euh, un instrument. Là. Moi, euh, je pense que je suis euh, un, un bon exemple. J'ai énormément d'instruments de musique chez nous. Puis il y a juste la guide puis la base que je peux dire que, que, que je connais bien. Ouais. D'ailleurs, tu la base, je l'ai commencé quand j'ai commencé à voir qu'il n'y avait plus de défis à guitare. Plus de défis qui m'intéressaient. Parce qu'il y a des affaires que je sais pas, ne suis pas capable de jouer, que je ne serais jamais capable de jouer à guitare. T'sais, en sweep picking, Deux là, frères. en sweep picking, puis en calice, pis en... 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 Qu qu'est-ce qui est super rapide, là, shredder au bout. Je ne serais jamais bon là-dedans ça ne m'intéresse pas. Mais les défis que j'avais à accomplir à guitare, je les ai accomplis. C'est pour ça que un moment donné, j'ai fait « Bon, ben, je vais me tourner vers autre chose, puis j'ai pris la base. » Le band contre... de Lucien Franqueur! Ouais, autre chose. Mais, mais par contre, j'ai un sac chez nous, je suis pourri, j'ai un piano, je suis pas très bon. Euh... Hey, hey, c'est piano, un piano-là que tu es pas bon, tu as quand même écrit le thème 33-45. C'est vrai, vrai, mais, mais tu sais, je suis pas à l'aise comme je suis sur une guitare avec ça. Puis c'est normal parce que ça prend de la motivation, puis quand t'en as pas, ben, tu fais autre chose. Hey, est-ce que pensé ce troisième album de PV no. Euh Album qui chante en anglais dessus. Je euh, trouvais ça malaisant, mais. Ben, vas-y, là. <rire> T'es malaisé. Ben, 10 Days, 10 Songs. Vas-y, vas-y. C'est euh, un album qui va chercher les clichés euh, pop américaines avec euh, le RB, euh, le funk, euh, la pop. La, la pop très catchy, très C'est euh, C'est bon. C'est pas mémorable. Euh, ça vaut beaucoup sonner comme Marvin Gaye, Bruno Mars. Euh, ça vaut beaucoup R&B, Soul Funk. Mais tu sais, au final, quand il va chercher des clichés pop puis il chante en anglais, il se démarque pas de ceux qui l'ont inspiré. Puis malheureusement... Ça sonne comme une pâle copie de ce que les autres ont fait avant lui. Par contre, la force de PV Nova, c'est de faire des chansons qui sont accrocheuses et qui vous tressent dans la tête. Et j'étais dans, j'étais pris avec tout ça dans ma tête. Euh, en soi, c'est pas mauvais, mais c'est pas surprenant. L'effet de surprise n'est plus là, euh, malheureusement, ce qui déçoit. Euh, je vais donner quand même un bon euh, 6.7 sur 10. Euh, ma tune sur repeat va être de Night and the Witch. Euh, Puis... Euh, une à skipper, euh... Je pourrais pas t'en dire une parce que l'album est trop court pour que je fasse comme. Si... J'ai une tonne à skipper, mais l'album est très peu marquant pour que je me souvienne d'une tonne que je pas aimée. Ouais. C'est anecdotique, je te dirais, comme album. Ben, malheureusement, un peu comme sa discographie. Ouais. Sans être mauvais, ce pas quelque chose qu'on va se rappeler longtemps. Euh, Puis j'espère que je ne sonne pas insultant en disant ça parce que c'est vraiment pas l'intention mais on s'entend que c'est pas quelque chose qui a été euh, poussé je pense que sa chaîne YouTube a pris plus de, la, de place dans son travail personnel que, 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 que ses albums c'est correct en tant que tel je pense que avant d'être un musicien c'est un YouTuber fait ouais. on va se rappeler de lui comme, comme tel euh, n'empêche je trouve que cet album là était très bon euh, c'est beaucoup beaucoup plus complet puis travaillé que ses prédécesseurs en fait euh, euh, c'est très bien produit on a moins l'impression que c'est enregistré de façon amateur euh, c'est professionnel je pense qu'on peut le voir comme ça on peut maintenant vraiment prendre euh, PV Nova au sérieux euh, je trouve ça bizarre moi que ce soit un album bilingue euh, mais ça c'est vraiment un goût personnel en fait tous les albums bilingues dans vie moi je trouve ça un peu malaisant à limite euh, il faut que je Martin Scorsese. Parce que, tu as choisi ton public, là. Ouais. Il faut que je Martin Scorsese. Il vient okay. de faire la déclaration la plus savoureuse et la plus evil en même temps. Martin Scorsese le Zizi. Oh, l'esque. ce Tu co avec un épée. Ouais. Euh, je vais juste vous lire euh, le titre euh, qui est dans l'article sur la presse. Euh, probablement traduit du journal de Los Angeles. C'est Le réalisateur Martin Scorsese a créé vendredi un début de polémique à Hollywood en déclarant que les films de super-héros comme euh, ceux produits par les studios de Marvel n'étaient à son sens pas du cinéma et ça davantage en davantage un parc d'attractions. Ben il n'y a pas tort. Il a entièrement raison. Même si c'est lui qui produit le Joker. Ah ouais, c'est lui, oui. Je savais même pas. Ça reste que le Joker n'est pas tant un film sur le Joker, c'est plus un film sur l'histoire d'un gars qui vient fou. C'est un, un... Le film... Joker n'est qu'un prétexte. Ils ont, ils, ont, ils ont pris le personnage du Joker puis l'ont mis dans un univers. Ben écoute, je l'ai pas vu là. Ouais. Mais je pense que l'intention, c'est justement de prendre un personnage qui est le Joker que tout le monde connaît, mais le mettre dans un univers qui est pas nécessairement l'univers de Batman qu'on connaît. Non, est... Le ben, sortir il pour des... expliquer le personnage. Mais ben, c'est plus l'histoire de la dérive d'un homme qui tombe dans la folie, là. Ouais, qui tombe exact. dans les craques du système et qui vire fou. Puis si ça marche avec le fait que le Joker a plusieurs origines, ben on vient d'en chier un autre. Ouais. Parce que le Joker de Batman n'a pas d'origine, là. Toutes les origines qu'on a vues étaient tout le temps différentes parce que, ben, il n'y en a pas vraiment. C'est un symbole avant d'être un personnage. Comme Batman est un symbole avant d'être ouais. un homme, là, c'est le même principe, c'est l'antipode. Puis, faut pas oublier, là, évidemment, le film Le Chevalier Noir de Dark Knight. Ouais, on ne connaît aucunement l'origine du Joker. En fait, au contraire, il en propose plusieurs tout au long du film, c'est jamais la même. Des le Joker cicatrices. se propose des origines. Exactement. Mais on connaît les origines de ces cicatrices, mais il propose absolument rien. Exactement, mais ça fait clin d'œil à ça. Ouais. Mais euh, je vais juste... Do you dire... know how I got these scars? quest ce que je vais proposer, moi, comme version québécoise euh, du Joker. Yep. Euh, C'est l'histoire d'un gars qui s'est présenté pour le Parti populaire canadien de Maxime Bernier. <rire> Finalement, il n'a pas été élu, puis il est viré fou comme tout le monde dans sa petite partie débile profonde. Mais... là. Au moment où ce qu'on enregistre, j'ai pas encore vu le film. Ouais, plus. Mais c'est quoi, c'est quoi Xavier Qu'est-ce que je te propose, mon petit Xavier Chou quoi? Alors, Je te proposerais une cassette VHS pour dans le temps de l'Halloween. pour Joker Non, plus plus poussé que ça. Des quatre des 4 Jokers que au cinéma. Euh, non, les cinq. On critique les quatre? Non, on décide quel Attends, le... César Romero, euh, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto, puis Walken Phoenix. Ouais, lequel est le meilleur Joker? OK. Dans le temps de leur Louis. Puis il faut trouver Ça des... va être un versus. Ou une cassette VHS. Hein? Versus, mais VHS. Oh! Mais en même temps, il faut décider parce que César Romero, c'est pas la même chose que Jack Nicholson, c'est pas la même chose qu'Heath Ledger. Ils sont tous différents. C'est ça. C'est sûr que Jared Leto va être le pire. Euh, pour moi, oui. Pour moi, oui. Je pense pour mais... l'humanité entière. Non, il y a des fans, il y a des fans, il y a du monde qui dit c'est le meilleur Joker. Ils le défendent en disant qu'il n'y a pas eu assez de temps d'écran pour euh, pouvoir prouver... Euh, ah, Peut-être comme acteur, mais comme, comme en tant ouais, que mais, quel, mais, le personnage. Non, ouais, mais c'est mauvais de dire. Ouais, mais il est bon, c'est juste qu'il pour pas le temps de se montrer ta gueule. Là, je veux dire, c'est un mauvais exemple. Anthony Hopkins a eu un Oscar avec seulement, genre, quoi, 7 minutes dans le silence des agneaux. Ben, il est très peu présent. Là. Il est très peu présent. Il était 7 ou 11 minutes, pas, pas plus que ça. Puis Chris, euh, c'est un estride drôle de malade mental. Tu ouais. viens de me dire que oh, le Joker de Leto, c'est le meilleur. C'est juste qu'on l'a pas vu assez pour se faire une idée. Fuck up. Mais ben, ça je n'ai pas vu encore sur The Side Squad. Je vois, je vais aussi le regarder pour j'te, le compte cassette. C'était correct. Honnêtement, c'était correct, mais sans plus. Fais-toi pas d'attente. Euh... J'ai pas d'attente euh, face aux films de DC qui sont pas faites dans l'objectif d'être à part. Euh, du... Ouais, mais, mais reste que, tu sais, c'était correct comme film. Mais sans plus. Sauf que euh, j'ai pas vu Joker, le nouveau film. Mais, mais mes, attentes, bon. mes attentes sont un peu trop hautes parce que je, je considère le Joker comme étant... Puis là, je m'excuse euh, si je peux en offenser euh, plusieurs. Pour moi, le Joker, c'est le meilleur méchant de l'histoire du cinéma. Ben, la... c'est plus à la base de la bande dessinée. Oui, mais moi, je l'ai connu plus au cinéma. Mais, mais t'as raison. Mais tu sais, pour moi, là, toute... toute catégorie confondue, tout média confondu, pour moi, le Joker, c'est. Ça a toujours été mon méchant préféré. J'étais jeune, j'étais obsédé par le Joker, il me faisait triper, là. Mais en même temps. Quand j'étais jeune, c'était Jack Nicholson, ouais. il était fou raide. quand je voyais Mark Hamill dans les cartoons, bon, c'est sûr que je l'écoutais en français que c'était pas Mark Hamill, mais. J'ai toujours été intrigué par ça. Puis c'est pour certains, le meilleur méchant, ça va être Darth Vader. Je comprends. Mais je suis pas d'accord. Mais je. En même temps, le meilleur méchant de bande dessinée, j'ai de la misère à dire entre le Joker et Magneto. Magneto était quelque chose. Parce que Magneto, il veut pas tant faire le mal que de protéger les mutants à sa façon. Il veut euh, il, ouais, il veut il veut survivre. Il veut. Il veut comme dominer, mais il sait que les humains vont l'attaquer. Fait qu'il dit aussi bien protéger les mutants à ma façon qui est à ouais. du monde. Oui, exact, exact. Puis ça, c'est très, très, très vénérable. J'ai ai beaucoup aimé Magneto aussi. Puis évidemment, euh, l'acteur qui a joué euh, Magneto était quand même exceptionnel. Les deux hein? acteurs. Ah, c'est vrai, oui. Je pense jamais aux hosties de... de... Pas de reboot, là, mais de l'autre génération. Ouais. Mais, euh, mais, mais bon, mais bon. Trêve de plaisanterie. Euh, donc, 10 Days, 10 Songs. Euh, je vais donner un 8 sur 10. Euh, sur repeat, ça va être Black Widow. Et à Skippy, je vais donner Echoes. Ok. On est rendu sur Eleven Days. De la suite. Ouais. En français. 100% Si tu me permets 3 secondes. Ouais. À t'écouter. Non, j'ai pris 3 secondes. Non, non, mais pour vrai Non, je Non, pour être sérieux. Eleven Days, j'ai pas pris de note parce que la journée que je l'ai écouté, on était supposé enregistrer l'épisode. Puis je me suis dit, bon ben je vais avoir le temps de me rappeler ce que je pense de ce disque là. Mais on a reporté l'enregistrement de cet épisode-là sur à peu près trois semaines. Fait que Je me rappelle pas d'avoir écouté « le Days ». Moi, je l'ai écouté la semaine passée. Je me rappelle d'avoir beaucoup aimé l'album. Je me rappelle que j'avais moins aimé la chanson « Le rivage ». C'était la chanson... C'est celle que j'ai en ce moment? Non, c'est elle comme moi. Okay, « ben, le, le rivage », j'avais moins aimé. Euh, par contre, euh, j'avais beaucoup aimé le disque en général. Tout le reste, je peux pas vraiment nommer de « Toon's Repeat », je crois, parce que j'avais en général... Tout aimé. Euh, Peut-être. Euh... Ouais, oh, ça va plus vite, là! Non, non je m'en rappelle pas. Fait que je vais donner toutes les tonnes sur repeat, à part le rivage. Euh, puis il y a un 9 sur 10 à l'album. Bon, euh, moi, comparé à toi, j'étais moins optimiste. Euh, J'ai moins aimé l'album. Je trouvais que ça faisait très franchouillard comme album. Euh, quand il s'est mis à chanter le YOLO, au début, j'avais l'impression que c'était le gars qui chantait Cœur de loup. Il y a la même voix, la même tonalité de voix. Un cœur de loup, ça c'était. Euh... Ah, on va le trouver, c'était un style niaiseux, là. C'est un tabarnak d'ablam. C'est bon, cœur de loup. J'aime ai, cette chanson. Philippe là. Lafontaine. Ouais. J'ai une anecdote sur cœur de loup. Euh, oui. Au cégep. Tu parles cœur de pirate C'est son père, son, son père spirituel. Je m'allais dit son père, son père spirituel, mais finalement, non. Ouais. Euh, au cégep, il y, a un, il y avait un projet. le projet de, de fin de deck. Euh, je me souviens plus c'est quoi. Le nom de là, je me souviens plus c'était quoi le nom du projet de fin de. Rappelle-toi ça. Le projet, je me souviens plus c'était quoi la, la partie, c'était quoi vra... le, le, le nom légal du projet de fin de deck, mais je me souviens c'était quoi. Légal. Quoi mon projet de... Il y a un nom. Ben dans il... la police va se débarquer chez vous. Ouais. Ah. pour ça tu t'es discret. Exactement, je me cache de la police parce que je connais pas mon mon, fin... mon projet de fin le nom légal du projet de fin de deck. Le projet de fin de deck en cinéma. Euh, fallait faire un court-métrage de 10 minutes en équipe, euh, scénario, montage, euh, tournage, ainsi de suite. Puis euh, à, la, à la fin, c'est l'histoire d'un gars qui, qui était stalker d'une fille. Je me souviens, il, il était érotomane. Il était amoureux fou d'une érotoman, fille. Érotomane, puis c'est ça le titre du film. Ouais, le film. T'en as déjà parlé. Ouais. mais euh, à la fin, il s'arrache le cœur. Ouais. Il drop sur une table devant la fille. Puis là, la toune cœur de loupard. C'est tellement bon. <rire> hey Bruno. Puis, euh, je vais juste finir euh, ma critique euh, avant euh, je vais lui donner un 6 sur 10 j'ai pas été épaté j'ai pas été surpris je trouvais que ça faisait très pop française et euh, PV Nova euh, malheureusement là-dessus joue est beaucoup, trop, est beaucoup trop dans les clichés et ne joue pas assez sur les codes de la pop comme il le fait par ses albums prédécesseurs je pense qu'en allant dans fait que, puis ma sur Re Re repeat à votre tête, ça tourne mal parce que moi je trouve ça drôle là, un français qui vomit sur du monde <rire> mais, 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 mais je pense que justement, en voulant trop euh, expliquer puis déconstruire un style, tu finis par tomber dans un cliché. Ouais. C'est peut-être le défaut, mais n'empêche, j'ai aimé le disque. Il n'y a aucune tonne à skipper vu que c'est trop court. hey Bruno? Ouais. Euh, je vais y aller vers la fin de mes, euh, de mes euh, rénovations que j'ai faites cette semaine. OK. Aujourd'hui, j'ai bravé mes peurs. Ouais. En fait, euh, j'avais des petits problèmes avec mon Apple TV. Euh, de temps en temps, le réseau pingait mal parce que le routeur est assez loin. Puis, euh, qu'il y a du buffering sur YouTube ou sur euh, Netflix, l'écran vient un petit peu... Euh, la résolution est moins bonne. Avec hein, ton YouTuber préféré, Polo! Polo, il est malade, Polo. ce qui est hot. Mais euh, j'ai réglé le problème. J'ai acheté un fil euh, un fil Ethernet, un 4-6. Pour ceux qui connaissent ça, ça fait à peu près du euh, 10 gig secondes de transfert d'informations. De, 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 Je suis allé ficher le fil jusqu'à... J'ai perçu un trou dans mon plancher. J'étais allé ficher le fil pour le faire passer dans ma cage. As-tu fait un trou à l'improviste? Non. C'est le titre de la toune? ça? Non. Ça joke? OK. Je savais même pas si c'était ça le nom de la toune. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ta joke. Non, non, mais tu as fait un trou out of nowhere? Non, 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 non pas du tout. Euh, sauf que l'affaire, c'est que pour aller passer le fil, il a fallu que j'aille dans la cave. Puis, je l'ai dit avant, j'ai une vieille maison, donc j'ai un vide sanitaire. C'est une, une terre qui est faite sur la terre directement. Une, une cave qui est faite sur la terre directement. Tu rentres, tu à peu près 4 pieds de haut de jeu. Puis c'est bourré de toiles fait que j'ai à peu près 3 pieds de jeu si je veux pas me faire toucher par les araignées. Puis comme tu le sais. T'as peur des araignées! J'ai deux phobies dans la vie, puis la, la pire, c'est les araignées. J'ai une phobie maladive de ça. Euh, puis toi, tu trouves ça drôle? <rire> je voulais t'acheter une tarantule pour ta fête, mais j'ai réussi que ça 80$, pièces fait que j'ai changé d'idée. Hosti, je l'aurais tué, man. <rire> T'aurais pas eu la chance. Je l'aurais tué. Même, même les tout-petites. Le pire, c'est que c'est con. Si ça six pattes, j'ai pas peur. Si ça ne a j'ai la C'est cave de même. Ben tu sais, j'aurais juste ouvert, j'aurais mis une boîte, j'aurais juste mis dedans, là. Ouais, mais, <rire> mais bon, je suis descendu en cave, puis comme il y a une rallonge sur la maison, j'étais jamais de tout, ça fait deux ans que j'habite ici, je jamais allé jusqu'au bout de la cave. à faire une espèce de L. fait qu'il y avait ouais. une section de ma maison que j'avais jamais vue de ma vie, juste parce que c'est dans la cave, puis qu'il y a des araignées là. <rire> puis, mais là, je n'avais pas le choix de passer le fil, pis je suis allé armer du même arme que Luigi dans Luigi's Mansion, c'est-à-dire une shop vac. J'étais allé là pis j'ai enlevé toutes les toiles d'araignée. C'est propre, propre, propre. Hey, C'est ça, un... Ghostbusters, c'était des shop vac. Non, non, Luigi's Mansion. Pis euh, ce soir là il a fallu que je drille un, un gros trou pis que j'aille mettre le, la, le rétane dedans pour le bloquer. Mais... C'est ça. À ce heure euh, mon Internet saute plus. Bravo. Je peux regarder de la porn sur ma TV. Quand t'as veut pas. Non. Mais pas tout le temps là. <rire> By the way, si vous me sentez généreux comme Olivier Gobel, c'est simple, vous allez sur Facebook. C'était pas ça, c'était vraiment ça la fin de l'épisode. Ouais. Ben écoute, on l'a ça, hein? Euh, après quoi, 219 épisodes? Là? 215. 215. On est proche de 219. Revenez dans quatre semaines, on va avoir le 219e épisode de la cassette, on vous promet un gros show. Euh. Ouais. Euh, on, euh, si vous sentez que je généré comme Elivie Gabay, c'est simple. Vous allez faire sur Facebook, cliquer sur l'onglet Acheter. sur notre page de PayPal, pour au de 5. Dans le minimum, vous avez un épisode complet de la question sur la discographie d'un artiste que vous avez oh, mis Il dit tu parles vite. Ouais, ah, mais sûr que j'essaie de rapper. Je Prononce. Et euh, si vous vous sentez généreux, allez nous liker Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, name it. N'oubliez pas d'aller donner des 5 étoiles sur iTunes, Google Play, Balado Québec, euh, Facebook. Non, allez, on s'en crise des étoiles, là si vous nous écoutez c'est parce que vous nous aimez puis euh, on va continuer pareil même si on a des mauvais ratings c'est ça fait que, euh, allez nous donner juste des 1 étoile well". non, non non faites non, pas, non. pas ça Non. allez des donner des 1 étoile well aux autres podcasts genre Mike Ward si vous écoutez <rire> vous allez y faire mal hein? Ouais. Hey, sur ce on à fait la, sur la prochaine Vertigo. cassette euh, bye les cocos